0: Hey, ¿qué tal? Esta vez voy a hacer una crítica a los críticos que están por internet y analizar sus comentarios que hacen sobre películas como El Caballero de la Noche y Buscando a Dory. Espero que lo disfruten. Hey, ¿qué tal? Nuevamente un episodio. Wow, ha pasado muchísimo tiempo. Y es que han pasado muchísimas cosas. Es increíble la cantidad de cosas que han pasado. Es increíble. Ha pasado producciones audiovisuales, ha pasado cuarentena... Y ha pasado cuarentena. <risa> es lo que jamás ha pasado por aquí. Uh, pero lo importante es mantenerse activo y seguir haciendo lo que, bueno, lo que a uno le gusta. Así que, bueno, estaba tratando de ver de qué tema hablo hoy. Realmente estaba tratando de ver que, de qué hablo, porque uh, he estado muy enfocado en TikTok, muy enfocado en YouTube y no me he enfocado en mi, en mi programa, en mi podcast. Entonces tengo que tratar de hacer el balance. Es difícil a uno encontrar un balance. Luego surgió otra cosa. Y, pff, y perdí todo el balance. Todo ese balance que había hizo, se me fue a la basura. <risa> pero, bueno, lo que oí yo hablar era sobre criticando, haciendo críticas a críticos de cine. Uh, los que muchos saben, los que ya me conocen, saben que no me gusta hacer críticas de película. No me gusta, aunque sea no hacerlo en público. Yo lo hago y yo me quedo, se lo, lo digo a mis cercanos y todo, pero normalmente no me escucharán haciendo críticas en mi canal de YouTube o en TikTok o en Instagram, nada. Y y es que, bueno, normalmente cuando tú haces, cuando eres director cuando, o aspiras a ser director, uh, cuando tú criticas algo de una película o de una un video musical o llámalo cortometraje o algo, cuando tú lo criticas, <ríe> cuando tú criticas algo, una producción así, por ejemplo, diciendo, no, es que él, es un cliché. Hay, mu hay muchos clichés en esa parte. Es probable que tú, en este caso yo, cometa luego ese cliché. Es, o este mismo error que hace. es probable que yo lo cometa. A lo mejor yo critico algo porque no me gustó que el, no, el personaje carece de desarrollo hay, no hay desarrollo de personaje es probable que yo luego haga una producción y le, le ocurra lo mismo, entonces como que estoy criticando algo que, con, con qué cara yo critico algo que yo no he dominado, no he dominado ni perfeccionado ni nada y más cuando son personas más grandes que yo entonces voy a criticar a Christopher Nolan a Quentin Tarantino no, no me gusta su película porque su película uh, me parece que no, etcétera, etcétera ¿Quién soy yo como para hacer eso? Es decir, ¿acaso yo me, no me creo mejor que ellos? Y bueno, eso por mi parte. Normalmente no tengo nada contra las personas que, que los critican o, o críticos de cine. Para nada. Todos tenemos opiniones y, 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 es, y, es, y, es y compartirlo es parte de, de lo que es la vida, lo que es el arte. Uh, pero yo como director o aspirante a ser director, yo me quedo con mis críticas para mí o con, para, mi, para mis cercanos. Porque ciertamente yo voy a cometer cosas así y muchos peores. Porque simplemente yo tengo menos años de experiencia, menos recursos, menos todo. Así que nada, simplemente el comentario me lo guardo. Pero habiendo dicho eso, las personas que critican, hay personas que critican mal. Y es que hay formas de criticar críticas objetivas de críticos de cine. Tú puedes hacer una crítica objetiva. ¿Qué es lo que más se establece? Pues los mejores críticos son, bueno, son personas que se dedican a la crítica. No son directores ni nada. Y hacen críticas objetivas, no son críticas como la que hacen estudiantes de la universidad, que son críticas absurdas, son personas. Ahí yo creo que hay tres tipos de críticos. Hay tres tipos de críticos de cine. Están los profesionales. Son personas que tienen más de mil críticas en sus páginas. Que son objetivos. Que ven la película tres, cuatro veces antes de, de, de comentar o algo. Están los intelectuales. Estos, entre comillas o más, están los que están los que quieren ser críticos. Están los que, vamos a ver, ¿cómo llamamos a esto? Serían, wow, no le puse nombre, pero están los haters, los críticos haters, ¿no? Yo creo que son bueno, ya le pondré nombre. Son las personas que hablan mucho, hablan mucho y no dicen nada. hablan Hacen las críticas de siete párrafos. Y tú las escuchas. Son párrafos que suenan inteligentes. Como que, wow. Y, y la dramatización de las personajes que tú. Que, que intenta meterse en el mundo interno. Y intenta ver un desarrollo íntrigo en consigo mismo. Y con las demás personas. Y como que, ¿eh? ¿dónde está la crítica? ¿Dónde está la crítica? ¿Dónde está la.? Uh, ¿Dónde está el objetivo? Porque también dicen como que no y es que y es que había una estética muy fallida y que no se podía encontrar uh, al, el, el amor por el arte que se encuentra normalmente en el género. No es como que qué, ¿Qué estás hablando tú, Ale. ¿Qué estás hablando tú. Es en serio. Es que han conseguido cosas absurdas por allí. Es decir, cosas que ni se entienden, cosas que no son objetivas y que ni, no llegan a ninguna parte, no llegan al punto ni a ninguna parte realmente. Y los reconoces porque hablan muchos párrafos y ponen como si, si su opinión fuera la, lo más importante, cuando no es así. Si eres crítico, tú no interpones, tú, tú no impones tu, tu opinión, simplemente tú la ofreces. Tú no, tú no dices como que es mi opinión y los que no estén de acuerdo, váyanse. Es decir... Al igual como tú tienes una opinión, otros tienen opiniones. Y si tú quieres ser escuchado, te toca escuchar a los demás. Así de sencillo. Yo no puedo decir que yo detesto tal película y si a ti te gusta, tú eres un... tú eres un, tú no sabes de cine. Eso es común. En este tipo de personas, en este tipo de círculos, tienden a ver... Esos son normalmente universitarios. Uh, tienden a ver que si... A mí, tal, a mí me gusta tal película. Una película normalmente... Ah, también pasa esto. Pero ya voy a eso. Que que normalmente tratan de sacar, de demostrar su talento cinematográfico o tratan de demostrar su conocimiento de cine, sacando al aire muchas veces películas de los 40, 50, 60 y hay, sacan mucho pecho, sacan mucho pecho. Dicen, no, sí, yo vi La Momia, La Momia de 1938, creo que fue 1938, yo vi La Momia y, oh, sí, es totalmente, es como que, ajá. Bien, podemos hablar sobre... ¿Ok? O sea, tengo a mi familia y mis amigos aquí. Vamos a hablar todos juntos, ¿sabes? Entonces se tratan de sacar mucho al pecho, como yo sé mucho porque yo vi películas viejas. Y es como, brother, vamos a tener una conversación con nuestros amigos que, que solo ven películas por divertirse. No son, no son cinéfilos como nosotros. No, o bueno, yo no me considero cinéfilo, pero no son personas que conocen o han visto o tienen más horas viendo películas como nosotros. Son nuestros amigos. Ellos probablemente están emocionados por ver películas recientes, ¿sabes? Entonces, por favor, es decir, a mí también me emociona ver películas recientes. Entonces, ese esos esos, se encuentra en ese grupo, es totalmente ese grupo. Y ese tipo, entonces, critica de esa manera, saca mucho, mucho, mucha opinión suya. No quieren escuchar opiniones de los demás. Si, si, tu, si, su, si la opinión de otro es distinta a la que ellos pusieron, Tratan de, de avergonzarlo, tratan de demostrar superioridad o tratan de querer demostrar superioridad a través de sacar, demostrar que han visto películas antiguas. Y normalmente esto es algo que escuchas siempre, que, que bueno, es casi que común verlo, pero si sí es verdad que el cine moderno es es, es, una, es un reflejo de lo que el cine antiguo, porque ellos fueron los orígenes, pues, y ellos tenían una filosofía distinta al de ahora. Pero créemelo por Dios, que si alguien te viene directo con la primera línea, lo primero que te dicen es, ah, no, las películas antiguas son mejores que las modernas. Esa persona quiere ser este tipo de grupo, pues. Es ese tipo de grupo, pues, porque eso, cuando eso es lo primero que dice, inmediatamente lo que te quiere decir es que, Uh, es lo que te dije, es decir, yo sé de películas antiguas, tú no, estos no saben, no, gané, como que, bueno. Y está, vamos a ver, entonces tenemos los intelectuales, tenemos estos críticos, incríticos, yo creo que sería la palabra críticos, incríticos, no critican nada, critican todo. Y están los casuales, que los casuales son amigos, seres queridos, cercanos, amigos, desconocidos, extraños, que te critican más por emoción y lo que te dicen son opinión sugerencias, como que no, sí me gustó mucho esta película porque la acción es fina y, uh, no, y, y la actuación de, de, de Dwayne Johnson es genial y es entretenida y esas son muy casuales y no es algo como para pasar tiempo con todas las, con esas personas que le hacen críticas así casuales, normalmente un padre, un relativo, un tío, o a lo mejor personas que simplemente no conocen el medio, no quieren estar en el medio, no les llama la atención el medio, que simplemente te dicen por lo que sientes. ¡Wow! Fue muy entretenido, me gustó, fue chévere. Uh, o dicen, ¡Wow! Fue muy larga, me aburrí en el medio. Son opiniones casuales que son chéveres. Entonces tenemos estos tres tipos de críticos. Y lo que voy a hacer ahorita es que voy a abrir Rotten Tomatoes. De hecho, tengo Rotten Tomatoes abierto. Y recuerdo que cuando estaba haciendo el análisis de la película Loyo, que lo pueden ver en YouTube... Eh, había unas cuantas críticas que no eran objetivas y cuando es una crítica que no es objetiva y depende de, de cada uno, es algo que no, no, debe, no debería catalogarse para, para considerarlo porque lo que a ti te gusta no es necesariamente, a mí me guste decir había alguien que comentó es más, yo creo que tengo, ese, yo tengo aquí un comentario de Facebook, pero creo que ya es de uno de estos del género universitario. Lo <risa> lamento por los universitarios que son legítimos. Lo lamento. Es que, wow, la cantidad de universitarios que se me han acercado así y, y me, me hablan así es increíble. Y, y lo lamento, lo lamento. Ya hasta que le encuentre otro nombre, le voy a poner así, género universitario. Ahora, ¿quieren ver lo que me refiero con esto de críticas universitarias, críticas en críticas, que, no, que dicen mucho y no dicen nada y buscan sonar súper intelectuales? Escuchen esto. El título, la fallida trilogía de Nolan. Ahora todos repiten como papagayos que la trilogía de Nolan era una maravilla, una obra de arte plagada de matices y escepticismos, escepticismos conceptuales. Muy conceptual y todo, pero está medio mal escrito, todo, todo amoñuñado. Pero nadie se detiene a darle vuelta al análisis y desglosar sus flagrantes carencias. El distanciamiento de la obra original de los cómics es sin duda una de sus más grandes fallas. La recreación de un Gotham semigótico se queda corto. Un batimóvil horrendo. Un inicio y un final superfluo que gozó con la inmensa dicha de aprovecharse... De aprovecharse... Es decir, muy intelectual todo, ¿no? La, esta, la reacción está horrible y está mal escrito también. De aprovecharse del camuflaje de la fulgurosa segunda parte que desde ya digo que queda libre de críticas. Es decir, bien, o sea, no está mal que no digas críticas. Uh, o sea, no es que no queda libre de críticas. Uno puede criticar, pues, pero criticar bien. Uh, pero eso no puede desviar la atención objetiva respecto a la generalización del producto final, coma, rr, que está todo tan amuñado, llevado a sus tres actos, Ledger y su actuación, Bale y su actuación, aunado a un magnífico y eficaz guión de The Dark Knight, quizás sobredimensionen una saga que en realidad falla en más del 50%. No se ofendan los seguidores. No hay nada de malo en decir lo que, en fondo, aquí cuando falla, todos sabemos. Ahora, ¿cómo empiezo con esto? Para empezar, digo que esto fue con todo amor. Con todo amor, solo hay que saber criticar, hacer críticas objetivas, pues, cuando viene con tal falla. Para empezar, ajá, está hablando de la saga. La falla de toda la saga, según esta persona, está dividida en cuatro partes. Entonces, la crítica de, de esta película o de la saga, la crítica de la saga y por qué falla en más del 50%, se define, según esta persona, en cuatro puntos. En cuatro puntos que lo puedo recrear así, en pocas palabras. Uh, no se parece al cómic. Uh, la ciudad gótica uh, no se parece a las del cómic. Uh, el Batimóvil es feo. Uh, el inicio y el final no tiene sentido. O... Oh. Superfluo, no cumple función. El inicio al final de, qué? de la saga. Es decir, de, que de la primera película, la última película, ¿qué estamos hablando? El inicio al final, es como que, guau, es decir, ¿qué estamos hablando? No cumple función. Y más cuando la, la película estuvo intencionada, fue la intención, la, película, la, la intención de la película era hacerse que cada uno fuera independiente. No entiendo, no entiendo qué dice con superfluo. Ah, pero eso es todo. Es decir, y aquí está la cosa. Mira lo que dice. Pero eso no puede desviar la atención objetiva respecto a la generalización del producto. Objetiva. Cuando hace unos minutos dice, el batimóvil, un batimóvil horrendo. ¿Cómo? ¿Cómo? Es decir, ¿dónde está el objetivo de eso? Ah, y más cuando la película ha sido nominada a mejor diseño de producción, ah, Mejor diseño de producción que se refiere a escenografía, se refiere a elementos, se refiere... Ha sido nominada, Este fue en la primera, la primera fue nominada, no sé si la ganó en la segunda o la tercera. Aquí cuando tú dices, ¿qué opinión vale más? ¿Qué opinión vale más? El de un universitario crítico, no sé, no me importa. Esta persona que agarró cinco minutos para escribir eso o el de profesionales de la industria del cine que evalúan y hablan, discuten con personas del gremio y dicen, ¿cuál tiene mejor diseño de producción? Y seleccionan a, Bat, a, a Batman, que claro, incluye también el Batimóvil, porque eso es, eso es producción, eso es diseño de producción. O esta persona que simplemente viene y dice, el Batimóvil es horrendo, por eso la película, por eso la saga falla más del 50%. Es increíble, se lo, se lo juro por Dios que es increíble. Puedo cerrar con esto, pero es que aún no he revisado ni siquiera Rotten Tomatoes. Ahí, bueno, creo que para otro día voy a centrarme en ver lo, lo, las críticas de Facebook. Pero es increíble. Uno encuentra cosas increíbles. Uno escucha cosas increíbles. Entonces, vamos a empezar. Entonces, voy a empezar la primera con Buscando a Dory. ¿Qué es esto? ¿Cómo pueden, ¿Cómo pueden hacer una crítica y no poner su nombre? Eso es demasiado... Eso, así no se hace, así no se hace. Tú, tú pones tu nombre o tienes, o tienes miedo de dar tu opinión. O simplemente quieres... Si no pones tu nombre, es como que... No entiendo. Ocultarse, ¿sabes? Ah, pero aquí vamos. Entonces, crítica de Buscando a Dory. Empezamos con esa. Buscando a Dory no llega, pero ni a la pequeña aleta de Nemo, de lo que fue su, su antecesora. Ah, ok. Está, está un pelo la reacción también. Está medio bueno. Dándonos un refrito predecible y muy repetitivo toda la película. Eso es muy válido. Es una crítica muy válida. Porque... Está hablando de la historia. Este, este es el inicio. Creo que luego hablamos. Esto es de la historia. Y la crítica, lo que más importa en la película es la historia. Te diré por qué. Puedes tener el mejor, los mejores efectos especiales, la mejor cinematografía, el mejor actuación. Pero al final del día, la crítica, los críticos te van a agarrar por la historia. Es así. Películas con increíble cinematografía, con actores increíbles, con wow con incluso con efectos especiales asombrosos o, o con premisas incluso geniales, son criticadas siempre por la historia. Entonces, esto es lo que, esto es lo que más critican los, los críticos, los profesionales. Lo que más critican es eso. Ellos van a decir, en películas buenas van a decir, en películas que ellos hayan considerado como buenas, ellos van a decir como, la historia es muy genial, es muy increíble. Uh, la, la cinematografía no, no estuvo a la par, pero fue opacada por la historia o algo. Películas como el Joker fue criticada, de nuevo, o sea, los críticos lo han criticado por la trama y la historia, a pesar de que la actuación de Joker fue tan resaltada que ganó el, en los premios. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, pues, de, de que los críticos ven la historia por encima de nada. No por encima de nada, pues, puede que sea el orden, puede ser historia, cinematografía, o cinematografía, actuación, etcétera. Pero siempre la historia, desarrollo de personajes, uh, originalidad, frescura, etcétera. Entonces, va por buen camino. Si bien tenemos una de las mejores películas de Pixar, tantos años para la secuela, no logra, de la secuela y no logra superar o al menos estar. Ok, voy a ir diciendo de una vez. Mucho de lo que escriben aquí es para. Antes de llegar a la crítica, ellos escriben muchísimo, escriben muchísimo antes de llegar al punto. Pero está bien, vamos a ver. Dory ahora es más desesperante. Está hablando del personaje principal. Válido. El chiste y el contexto de padezco una falta de memoria a corto plazo se repite cada minuto en la película. Yo no lo vi como un chiste, pero okay, está estaba está, por buen camino de la crítica. Uh, llegando a desesperar, Don recuerda algo... Donde recuerda algo y luego lo olvida. Y así sucesivamente, al igual que es repetitivo. Dios mío, ¿por qué agreguen comas? Y es repetitivo donde Dory hace un acto y luego lo olvida. Y es muy predecible, a pesar de que te muestra el origen de Dory en modo de flashback. Y ya... Dios mío, coloquen comas. En modo de flashback o oh, punto. Ya sabes en qué terminará. Entonces, está hablando de que... Es repetitivo, es repetitivo la trama y el personaje principal sería más o menos eso: les espera el personaje principal, lo cual es muy importante. Eh, el personaje principal de una película es muy importante. Y ahora viene lo positivo: no todo es malo. Pixar, en calidad de los escenarios, escenografía, uh, está hablando de la cinema, cinematografía, que se ve bello y mantiene la frescura y la ideología de cada personaje. Habla de la continuidad. tenemos que, que Marling siga actuando como Marlin No hicieron un cambio drástico, lo que han pasado en varias películas. Tenemos personajes de vuelta como el profesor Raya o las tortugas a modo de cameos. Los personajes nuevos son, como, son muy divertidos, pero... <ríe> son muy divertidos y, pero, no transcienden a más, pero sí son entretenidos y mantienen fresca la trama como Hank o Destiny, que casi la comedia cae sobre ella. ¿Vieron la reacción? Por favor, por favor. Pero no, no puedo criticar. No. Entonces, dijo en otras palabras que uh, los personajes nuevos no tienen desarrollo o no aportan mucho. Válido, válido. Y pues, como dije, es un refrito de las primeras, pero no, lo no logra el mismo impacto. Ay, Dios mío. No logra el mismo impacto ni emocional ni entretenida. Y no digo que la película sea mala, es buena, pero no como lo fue Nemo hace años. Aquí está una falla. Cuando tú haces una crítica objetiva, no utiliza la palabra mala o buena. Malo o bueno, Es en, el, en este arte no existe, no existe. Es decir, lo decimos, pero realmente decir que una película es mala o es buena no, no está bien visto porque se nota que, que está siendo subjetivo, pues. Es decir, decir que una película es mala porque tal cosa y tal cosa no funciona. No sé cómo explicarlo. Lo que para ti te gusta y para lo que ti es bueno, para ti no lo es. Para mí, tu novia, no me gusta. Uh, pero para ti ella es lo mejor. Te encanta. Te encanta por tales atributos. A mí, por esos mismos atributos, no me pueden gustar. Pueden que no me gusten esos atributos que tiene tu novia. Sencillo. Es tan sencillo como eso. Es decir, decir que una película es buena o mala demuestra que es que esto es arte. El arte no, no es bueno o malo. El arte te choque, te impacta, no te impacta, te, te, lo, te, lo sientes, no lo sientes. No me quiero poner es, es filósofo con esto. Pero es por decir, los atributos que a ti te gustan de tu novia, puede que a mí no me gusten. Puede que a ti te, te gusta tu novia y no es la, mejor, es la mejor novia del mundo porque ella tiene un tono, porque su forma de hablar es muy agudo y, es, y habla calmada y todo. A mí puede que ese, que esos mismos dos motivos que me has dado, no me gusten. Puede que tu novia hable calmado, pero a mí me desespera que hable calmado. Como por ejemplo, aquí lo dijiste, pues es desesperante para ti. Desesperante, para ti es desesperante. Claro, está bien. Uh, pero para otros, por ejemplo, a otra persona, puede que a otra persona no le gusten y a otro. Pero, claro, tal como tuviste tu, tu opinión y yo siento otra opinión, tenemos esas diferencias. puedes decir que algo es bueno o malo no encaja en una crítica. En, una, en las críticas que tú ves en Tomatos, no ves que alguien diga malo o bueno, a menos que sea un crítico, sea un crítico raro. Pero tú, no, tú normalmente ves diciendo malo o bueno, lo vas diciendo en críticas universitarias o todas de estas. Entonces tenemos eso. Ajá, les hará pasar un buen rato y obviamente les dará nostalgia que transmite Dory. Y aquí... Y aquí hay error que noté. Que note Y es que las criaturas marinas saben mucho de la vida humana y eso saca de onda muchas veces. Como cuando la policía tiene esa percusión con Hank en el camión de los peces. ¿Saben que si Recuerdo una película que sentí así. Que, que era... No recuerdo una película. Algo me sacó de la película. Que yo me quedé yo me, yo me cuestionando. Porque es así como se cuestiona. Es como que... ¿Cómo? 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 Y es que esto es cuestionar. Entonces... Eh, esto estuvo genial que haya dicho eso, que porque me recuerda cuando yo vi una, esa película, tal cual. Me sacó de la película. Entonces, cuando él dice eso, que distrae, se saca de onda, es porque sintió eso, pues, y, y a lo mejor la gente lo siente, lo piensa. Entonces, es algo que realmente yo no lo había pensado. Y aquí dice, Buscando a Dory, Buscando a Dory es un filme que expande el universo de Nemo, Siendo una buena película entretenida y emocional con la adorable Dory, pero no logra hacer ni. No logra ni hacer el impacto que dio Nemo. Y es por eso que recibe mi calificación. No me importa. No me importa porque no, no califico películas del 1 al 10. Para mí no existe. No existe eso de calificar películas del 1 al 10. A lo que lo hagan, genial, pues. Pero yo personalmente no lo hago. ¡Wow! Estoy cansado. Estoy cansadísimo. Yo creo que voy a hacer una pausa. Ah. Uh, Oh, yo, creo que voy a, yo creo que voy a terminar esto aquí porque, wow, me pasé un buen tiempo hablando sobre esto. Creí que, no creí que iba a durar tanto, pero, wow. Me... Solo con dos críticas estoy, dos críticas estoy, wow, ya estoy exhausto. Uh, yo critico el texto, pero yo estoy mal escribiendo, yo estoy mal escribiendo. Así que para, que para yo notar errores ortográficos o cosas así es porque debió ser muy malo, porque yo soy pésimo, yo soy aún peor. Así que yo creo que con esto estamos termi terminamos por hoy. Uh, uh, hey, puedes, puedes verme por mi canal de YouTube. Puedes encontrarme por activo en mis redes sociales. En... Bueno, no tan activo. Pero sí en YouTube, en TikTok. Estoy haciendo varias cosas que, espero que creo que les va a gustar. Así que nada. Sin más nada que añadir. Estamos pendientes para la próxima.